0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Colombia.
1: En sintonía son en punto las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de, de mitad de la semana. Muy buenas noticias con la llegada de las vacunas, Álvaro. Y, por supuesto, con la celeridad que toma ahora eh, la inoculación para el grupo número 5 en tanto vamos en paralelo corriendo también con la campaña contra la influenza muy muy acelerada, muy rápida, claro cuando hay suficientes biológicos no hay problemas entonces bueno, estamos en un momento eh, de mucho optimismo, también de mucho aguante porque hay muchos casos, estamos en la media de 1500 casos eh, y hay que tener mucho cuidado verdad se nos hacen habituales los números Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días
0: Vilma, buenos días a todas las personas que están eh, siempre aquí eh, en, en hablando claro en las distintas plataformas aquí en 98.7 en la transmisión que tenemos en Facebook o quienes nos escuchen después en el audio que queda en el podcast en Spotify o en las distintas plataformas Vilma, 500 mil dosis eh, es, es un buen empujoncito, sí. claro. Hubiera sido mejor más, pero bueno, siempre siempre se quiere más. Pero es una posibilidad de acelerar mucho. Y además, con la noticia ahora de que de que ya el grupo 5, el Rapidísimo, famoso grupo 5, que es al que pertenecen muchísimas Ajá. personas, que es eh, personas eh, de, de quienes tenemos a una Evelyn, aquí en cabina.
1: Sí, la felicidad, ya Evelyn
0: ya quedan habilitadas la que tengo empezarán... yo con mi
1: hijo mayor igual Uf,
0: José Pablo está ansioso, no, sí, no tengo no ninguna duda. duda entonces son personas sin riesgo que ya empezarán a poder eh, acceder a la vacuna anti-COVID-19 y esto por supuesto, dijo usted es muy buena noticia y seguro que la enorme mayoría incluso algunos escépticos podrán considerarlo cuando ve que todo el mundo se vacuna, dice, bueno, yo soy el único raro en, en la familia, en el barrio, en el grupo, bueno, pues se vacunarán no también. Sí.
1: sí, bueno, estamos muy contentos por eso y también porque nos visita Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia, del Informe Estado de la Nación, eh, nos trajo también la grata compañía de don Antonio esta mañana, a quien saludamos aquí en los micrófonos de Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo.
0: Don Antonio que tiene nueve años. Don ¿verdad?
1: Antonio, claro, ah, exacto, pues, ah. sí, es que me, me estás quemando este con mucho cariño y agradecimiento de verdad eh, porque vamos a hablar de un tema que, que es muy sensible, que toca que toca la piel por todas partes eh, y bueno con la eh, buena noticia de su pronta vacunación
2: Evelyn, ¿qué tal? Gracias por volver Gracias, eh, muy buenos días eh, Vilma y muy buenos días Álvaro es un, un gusto como siempre estar aquí acompañándolos bueno, eh, vamos a ver, eh, yo planteo esto, ¿verdad?, en, en,
1: en la clave de las interrogantes, de las inquietudes, ¿verdad?, ¿cómo hacemos nosotros para que los parámetros del desempeño, eh, así como mm, del estilo escandinavo, que uno se, se sueña, ¿Verdad? los mejores parámetros del desempeño, de eficiencia de eh, gestión en la, de, de transparencia en la gestión pública eh, sea eh, el que nos acompañe en lugar de estar renqueando ahí eh, como un país mmm, de comportamiento más o menos en términos hablo de corrupción y ética pública ¿cómo hacemos para que la rendición de cuentas y sobre todo la lucha contra la impunidad que eh, necesitamos acelerar sea un arma mucho más afilada para que no sigamos abonando el descrédito la desconfianza, la apatía y hasta el cinismo que acompaña ahora nuestra vida cotidiana, no solamente por el caso Cochinilla, sino porque todo lamentablemente está inserto en una misma olla de descontentos y hay quienes siempre observan el tema de la corrupción pública en una sola vía eh, y es muy difícil entender esto como un problema de naturaleza humana.
2: Bueno, Vilma, creo que hay que empezar diciendo que ningún país está exento de corrupción. Ni siquiera los escandinavos, mm. verdad, que tenemos en los mejores puestos de los índices anticorrupción. Eh, siempre, eh, siempre va a haber un nivel de corrupción. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre los países que la tienen más controlada? ahora, Porque que la tienen, la tienen y es eh, justamente cómo se han preparado, ¿verdad? qué niveles de preparación tienen para controlar la corrupción. Eh, y ahí, ahí hay por lo menos dos elementos muy importantes eh, que tal vez podemos desarrollar en el programa. Una es la parte institucional, ¿verdad? las capacidades institucionales, un Estado digamos diferente, eh, pero la otra parte que es un componente que tal vez no se habla mucho es esa que, que estabas mencionando, que es la parte cultural, ¿verdad? Es, una, es, es que es una cultura de legalidad que hay en esos países. Eh, tiene mucho que ver con la educación, por supuesto, desde temprana edad, ¿verdad? Pero es que ni siquiera se les ocurre saltarse las reglas, es que ni siquiera les pasa por la mente. Entonces, llegar a, a… bueno, y todo el mundo que… la gente que ha viajado y cuenta sus anécdotas de, de que en estos países es impensable pe montarse un tren sin el tiquete del tren, aunque sepas que nadie te lo va a pedir, Ajá. nadie se lo pide, pero la gente lo lleva religiosamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no lleva el tiquete del tren? Ahí sí… Hay una sanción altísima, altísima económica. Ahora, entonces, primero hay una parte cultural, pero también, si falla la parte cultural, ¿verdad?, y la gente insiste en hacer alguna irregularidad, hay sanciones eh, altísimas para esas personas, incluso sanciones sociales, porque los ponen en una lista negra, ¿verdad?, que, que está, es pública y todo. Entonces, creo que ahí... Esa parte nos, nos falta mucho, nos falta mucho. Estamos eh, aquí en, en estas dos cosas que yo he mencionado, ojo, que la prevención, la parte cultural y la sanción efectiva, es, eh, son como los dos, las dos áreas débiles de nuestro sistema de control que sí detecta, verdad que sí está detectando, sí está investigando, pero que esas dos partes de la, de la ecuación todavía eh, están débiles.
0: Hoy eh, Evelyn Villarreal, hoy se cumple un mes desde que conocimos lo que ahora conocemos como caso Cochinilla. Hoy exactamente hace un mes estaban los, no sé cuántos eran, más de 50 allanamientos, estaban por detener a cerca de 30 personas que finalmente detuvieron y conocer un nuevo episodio, pero con algunas particularidades frente a otros de escándalos de corrupción que nos habla de, de algo que además lleva instaurado desde hace muchísimos años, aquí en Costa Rica, en este caso Cochinilla lo que eh, se conoce preliminarmente es que son prácticas que no fueron cuestión de una vez o de un mes, sino que llevan muchísimos años dentro de, de una institución como, como Conavi, en donde aparentemente había una cosa también, digamos, como cultural, eh, eh, parece, insisto, parece de, de decir no denuncio porque de por si sí no funciona, porque de por si sí es el jefe, eh, eh, verdad es, mm. es toda una estructura que, que eh, digamos que, que da para mucho hablar de esta parte cultural pero eh, cultural y organizacional en este caso Evelyn, ¿qué, ¿qué nuevos elementos tenemos ahora a raíz de este caso para poder hablar de corrupción que no sea lo que podríamos, podríamos haber dicho después del cementazo, después de bueno después de tantos otros episodios de estos que hemos vivido.
2: Sí, hay unos elementos que hacen que este sea, una un, yo, yo diría, un caso eh, paradigmático y tal vez el más importante de corrupción de las últimas dos décadas, este, por la complejidad que tiene, por los montos, porque es un modo de operar en un sector del Estado, no es un caso aislado, ¿verdad? Eh, una, a ver, para tal vez para empezar con algunas particularidades. Porque ojo que hemos venido teniendo ciclos Así como apariciones cíclicas, ¿verdad?, de casos Ajá. de corrupción cada cierto tiempo.
0: Además, además casi cuatrianuales, ¿verdad? Eh,
2: casi cu siempre, además, en la, el último año de las administraciones, ¿verdad?, en periodo electoral. O sea, es, es un ciclo también eh, bien complicado, pero porque este caso tiene algunas características muy interesantes? En primer lugar, los casos anteriores, si ustedes ven, casi la mayoría de la... De la detección y de la prueba fue puesta um, o so, fue hecha pública por los medios de comunicación. Uh -huh. En este caso, toda la carga de la investigación y de la prueba ha estado en la fiscalía y en la policía judicial, en el OIJ, ¿verdad? O sea, es, es un poder judicial que ya no es tan reactivo, o sea, no fue que reaccionó a lo que la prensa encontró, sino que fueron... Fue una investigación de ellos. La mismos. detección
0: funcionando, como decía usted, la parte de detección.
2: Correcto, correcto. Y eso solo es posible porque se ha hecho, hecho una inversión sostenida, digamos, en mecanismos de detección en el país, no solo en el Poder Judicial, sino en el país desde hace muchas décadas. Entonces, a veces, aquí hay una paradoja, porque cuando los mecanismos de detección de corrupción están funcionando es cuando la gente tiene menos confianza, porque Así está es. viendo todos los días casos de corrupción pero es el sistema Ajá. funcionando Ajá. ¿verdad? Es el sistema funcionando, si no funcionara pues no estarían estas personas que están eh, a, en este momento indagadas, siendo indagadas eh, en esa situación, ¿verdad? Bueno, entonces eso por un lado que fue el Poder Judicial que salió proactivamente de, de esto. El otro, el otro, otro, La otra diferencia es el, los montos, ¿verdad? La complejidad del caso eh, ese el, el hueco digamos que se señaló por lo menos por ahora por la, por la policía eh, es el mo mayor monto que este, que este que ha estado involucrado en un caso de corrupción uh -huh. este el número de personas como dice usted, el número de allanamientos el número de indagaciones que yo creo que ya van por más de 60 eh, personas indagados. indagados pero no solo el número la calidad de esas personas Estamos hablando de dos de las empresas más grandes, no solo en, en Costa Rica, sino en Centroamérica. Una
0: transnacional, MECO es una transnacional. Y,
2: y bueno, y sus dueños que además son de, 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 de las personas más poderosas económicamente. Entonces, la complejidad de este caso, además de la gran cantidad de funcionarios judiciales, un asesor del presidente.
0: Perdón, funcionarios judiciales. Eh, perdón,
2: funcionarios públicos, ah, disculpe, sí. disculpe. Uh -huh un asesor de presidente por primera vez también un alto funcionario de la Contraloría General de la República ¿verdad? siendo investigado estas son características que no teníamos en, en casos de, de corrupción antes y también tiene otra, otra particularidad el caso de Cochinilla que a pesar de que está centrado en dos contratos específicos supuestamente de, de mantenimiento de carreteras como usted bien lo decía, Álvaro, develó un, un modo de operar en un sector donde la corrupción es endémica. Y yo creo que a nadie le sorprendió cuando Ajá. salió este caso, Ajá. ¿verdad? Nadie fue que dijo, ¡ay, qué barbaridad! Yo no sabía, ¿verdad? Eso nos sorprendió porque ese sector había sido señalado múltiples veces por su opacidad, por su falta de transparencia, por la poca competencia que tiene, ¿verdad? Eh, dificilísimo conseguir información sobre contratos, sobre... Entonces, era un sector, digamos, que ya por sí tenía luces anaranjadas, ¿verdad? ahí encendiendo, y creo que a pesar de que se van a empezar con dos casos, una de las consecuencias, y ojalá, ¿verdad?, mi esperanza es que una de las consecuencias sea que ese sector se pueda mover el piso realmente con reformas importantes para que las causas que permitieron estos casos se ataquen desde la raíz. Uh -huh. Quisiera que siguiéramos
1: transitando en las dos avenidas que usted planteaba. Por un lado, la de las capacidades institucionales y luego la de los elementos culturales. En cuanto a las capacidades institucionales, se refiere Evelyn, y ello tiene mucho que ver no solamente con el control ante sino con el control posterior y con la lucha contra la impunidad, que es, pareciera, el mayor escosor en la ciudadanía que causa este un caso como este. Eh, primero, ciertamente digamos que no hay eh, si hubo una sorpresa esa sorpresa deviene eh, de que habíamos asumido Álvaro lo señalaba en virtud de los funcionarios de Conavi que no se podía hacer nada y que eso ya estaba tan institucionalizado que no se podía hacer nada eh, pero lo cierto es que nosotros nos destacamos por décadas de estar haciendo controles sobre controles, y esos controles nos dan un golpe en la cara, son controles que afectan mucho para avanzar, que afectan mucho al que emprende, que afectan mucho al que está transitando el camino de la ley, pero que por alguna manera eh, permitieron generar como viaductos, ¿verdad? como salidas para que aquellos que en efecto tenían que ser más controlados y que tenían que cumplir, no lo hicieran. Y se establece esa, digamos, ese, ese entretejido de funcionarios públicos con personas eh, privadas, porque la corrupción no es solamente en una vía, eh, que se brincan todos esos controles. Entonces, claro, el golpe a la Contraloría General de la República es inmenso, porque todo eso pasó por ahí, ¿verdad?, eh, y no necesariamente porque haya un funcionario corrupto porque eso no lo sabemos ni uno, ni dos, ni nadie ¿verdad? Entonces esas capacidades institucionales están de, venidas
2: a menos Sí, eh, sí, sí, yo creo que ahí eh, se puso en evidencia es, de que los controles previos, sobre todo los controles previos, ¿verdad? Los, todo lo que tratamos de hacer antes de que pase la irregularidad, eh, tiene una enorme debilidad y es que al final de cuentas descansan en la voluntad del jerarca de la institución. Esa es la, la digamos, la, la verdad que yo creo que este caso se, se puso muy, muy de manifiesto, porque vean ustedes que la auditoría interna uh -huh. ya había hecho un, un informe muy extenso sobre irregularidades y había pedido al ministro de investigaciones y que iniciara procesos, y ese informe, eh, como dice el mismo ministro, estaba varado en mi despacho, él dijo, estaba varado, no sé qué pasó, se quedó varado en mi despacho, o sea, porque incluso las recomendaciones que dé la Contraloría en sus estudios de fiscalización también dependen del jerarca si las quiere acoger o no qué tanta importancia les da bueno, entonces ahí hay una parte que yo creo que hemos descuidado un poco que es la responsabilidad eh, final tanto política como legal y administrativa de las jerarquías ellos son la primera, la primera línea de control son ellos o sea, ahí eh, si no hay un jerarca, una jerarca de verdad con la camiseta anticorrupción puesta, ahora con esa, con esa mirada, todas estas cosas, informes de Contraloría Interna, informes de la Contraloría General de la República, eh, informes de sociedad civil, pueden ser índices de transparencia que decían desde hace rato que ese sector… eso de, lo pueden ignorar perfectamente, que fue un poco lo que estaba pasando en este sector. Evelyn,
0: perdón, incluso cuando otros ministros han intentado hacerlo y, y les, los, el, después de procesos larguísimos y complicados y desgastantes políticamente
1: y termina siendo después llega un tribunal
0: ¿sí? y le dice no, no este es, es, devuelva al funcionario corrupto porque algo pasó alguna alguna mm, cuestión le, legalista ahí vuélvalo y, eh, a, a incorporar a las funciones y además incorpórelo a su acción política, ¿verdad?, a su a su, a su acción de, de, de política pública, eh, ¿verdad?, no deja de ser también un limitante para el, el ministro que esté, llámese Méndez Mata, llámese eh, Carlos Egnini llámese como, como sea, ¿verdad?
2: Sí, eso que estás tocando me lleva al punto del régimen disciplinario interno que hay en las instituciones, ¿verdad? Y, y yo creo que si hay un buen régimen disciplinario y personas que lo sepan aplicar, no deberían de caerse los procesos cuando lo, lo lleven a un proceso judicial. El asunto es que los regímenes disciplinarios internos son tan también tan débiles, ¿verdad? Casi no sabemos de ellos cómo operan, no hay nada. No sabemos sabemos de, de la inamovilidad de los funcionarios Además que dura muchísimo eh, no sé por ejemplo en la caja que okay, yo he estado digamos investigando un poco a raíz también de todas las irregularidades de compras con mascarillas y todo y entonces me entero que los procesos disciplinarios forman un órgano no. que a veces es un, un doctor, es un médico ¿verdad? El que va a saber él no, de procesos idea. disciplinarios y de levantar pruebas y del debido proceso? Uh -huh. Eso no es su, uh -huh. su especialidad. Entonces, hace un informe, como sea, como cabien, a su buen parecer, ¿verdad? Y, y, por supuesto, esos informes se caen en una sede judicial porque no tuvieron, porque no es una persona especializada en eso. Entonces, bueno, y en la caja, ¿verdad?, que estamos hablando de... de de un montón de problemas eh, que se puedan dar ahí entonces imagínese en otras instituciones más débiles todavía municipalidades o así lo, los regímenes disciplinarios internos yo creo que eh, es como de las primeras cosas si uno de verdad quisiera hablar de reformas anticorrupción hay que empezar por ahí permítame,
1: doña Evelyn Villarreal, eh, coordinadora del Estado de la Justicia del de informe del Estado de la Nación, son las 8.20 de la mañana, hacemos una pausa, sigamos un poquito más ahí, y luego vamos con eh, el otro elemento, que es el de la ética, el de la ética de la vida, no el de la ética pública, nada más, sino el de la ética de vida, ¿verdad?, porque si yo asumo que mi manera de hacer... Eh, o de emprender mi quehacer es al margen de la ley pues evidentemente eh, lo que estoy haciendo es tratando de burlar siempre las capacidades institucionales y por supuesto eh, asumiendo que es la única manera de hacer negocio eh, el que se convierte en el astuto ¿verdad? porque el otro es el tonto el que el que dice bueno pero ¿por qué vos estás pagando esto? Si, si yo no lo pago nunca en fin, esa forma de ser de tanto cinismo que por un lado nos hace emprender fuertemente el dedo acusador porque ahora queremos que todos estén en la cárcel que nadie tenga el debido proceso eh, pero los corruptos siempre son otros siempre son los demás 821
0: Colombia con un
1: país en sintonía, Evelyn Villarreal coordinadora del Estado de la Justicia del Estado de la Nación además muy involucrada en procesos eh, cívicos ciudadanos de eh, transparencia y anticorrupción. Evelyn, este, las capacidades institucionales se supone son eh, la contracara de la moneda, de, de las capacidades, o, eh, digamos, de las fortalezas culturales que tiene, que tiene una sociedad. Eh, y esa... esa mmm, esos parámetros de ética de cumplimiento ético de pronto eso, eh, cuando uno habla de ética la gente dice, ah no, no, aquí yo lo que quiero es cárcel ¿verdad? Eh, y severidad eh, pero resulta que esta naturaleza humana ¿verdad? que es proclive muy proclive y yo diría que lastimosamente América Latina en eso tiene estándares altos, tristemente vergonzosamente eh, requiere apuntalar mucho esas, esas capacidades, porque lo cierto es que la corrupción son las personas mismas.
2: Sí, lo que Somos. pasa es que nunca va a ser suficiente si usted no empieza por este cambio cultural, ¿verdad? Porque ni modo que tengamos a un policía a la par de cada uno, ¿verdad? Eso no va, eh, nunca va a ser suficiente la institucionalidad hasta que, eh, pues, más bien los casos que le lleguen no sean, no sean tantos, ¿verdad?, sean los menos. Y, y ve que eso está, porque tal vez a la gente no le gusta hablar de eso, porque hay una tolerancia, hay una tolerancia alta a, a la corrupción en uh -huh. el país, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros hace bastante tiempo habíamos hecho una encuesta y la gente decía eh, que estaba bien pagar un biombo, porque era una cuestión de salud y que, y que era necesario, <risa> ¿verdad? O sea, por eso que está, sí, bien, es, este, está bien la corrupción si la hago yo, sí, pero si, yo si la hago ya no me gusta. Eh, si ya entonces, ¿cuál era la corrupción que no toleraban cuando ya era de jerarquías, digamos, de presidente, de ministros, de diputados? Ah, no, eso sí son los malos, ¿verdad? Porque por, por, por supuesto que, que es malo ahora, pero es que... La corrupción es desde, y ahora para poner un caso de moda, eh, falsificar un certificado médico para yo tener acceso a una vacuna, ¿verdad? Y eso, eso, desde eso que usted le enseña a, su, a, a sus hijos, ¿verdad? Ajá. Ese ejemplo, estoy falsificando, yo no tengo nada, pero le pagué a un médico para que me hiciera un certificado para poder vacunarme, ¿verdad?, y, y saltarme la fila, es, es ese hecho de saltarse la fila, de saltarse los procedimientos, y entonces, además, es aplaudido, ¿verdad?, en vez de ser recriminado, qué audaz,
0: qué, qué gato, ¿verdad?, claro, qué Claro, el libido,
2: ¿verdad?, el, el que se las, siempre se sale con las suyas, en una cultura así de permisiva y de tolerante y que más bien anda buscando cómo saltarse las, las reglas, no hay controles que aguanten, ¿no? o sea, por más por más este, inversión que se haga. No es que los controles nuestros estén perfectos, ¿verdad? Tampoco es, quiero decir eso, ¿verdad? Pero, Demostrado, está quedando. Sí, sí, pero pero digamos, tampoco le puede achacar uno, mire, solo a... Bueno, por cierto, un, un amigo escribió un artículo ayer que salió en La Nación recriminándole a los auditores uh -huh. públicos. Sí, lo vi porque, bueno, es que es que ellos tienen un papel importantísimo y están en todas partes, están las empresas, están en la función pública. Se les pasó, a todos los auditores se les pasó eso. Nadie había detectado en, en todos estos eh, años nada, ¿verdad? Entonces, desde la responsabilidad personal, profesional de cada uno de nosotros... Inclusive una ama de casa, ahora que escribí un día en Facebook que yo hasta, hasta lo, lo multipliqué porque decía, yo soy una ama de casa y a veces pienso que no puedo hacer nada contra la corrupción, pero sí, sí puedo, puedo educar a mis hijos, puedo decirle qué, qué no hacer y qué sí hacer. Entonces o sea, hay una responsabilidad en nuestro metro cuadrado uh -huh. porque si no ningún sistema de control por más leyes que hagamos lindísimas y bonitísimas y, y, y le pongamos plata a los sistemas de control, la, la parte preventiva y cultural uh -huh. eh, tiene que ir de la mano
0: con y eso. Y solo ahí, Evelyn, porque si estamos hablando de que esto al final eh, tiene que ver con la educación dentro de cada hogar, bueno, pues no, no quiero ponerlo en duda, pero digo, estamos hablando de que tendremos para cambiar las cosas, tendremos muchas décadas, nos faltan muchas décadas para, para que eso ocurra, porque tampoco es que Ahí como por arte de magia, yo le, le sermoneo a mi hijo hoy y ya mañana eh, eh, tiene valores éticos incorporados. No, pero no, es que no, no, no por eso va es, mucho es, el es, ejemplo, es, es, el modelaje. Es la realidad, claro. Pero lo que pasa es que claro, cuando nosotros vemos, nos saltamos un alto un día y al día siguiente, y al día siguiente, al, dentro de un mes ya ni lo vemos porque de por sí nunca nadie nos ha dicho nada. Y más bien nos dicen, ah, Álvaro, porque usted hace ese alto? Si eso, sin nada, pase, no, no, sea, no sea, no sé, miedoso o, o tantas cosas que podríamos decir aquí. Pasa mucho por el modelaje. O sea, nosotros ya somos una generación, y digo nosotros, los que ya educamos hijos, somos una generación que ya estamos con los valores que nos dieron nuestros papás y nuestros abuelos. O sea, ya estamos digamos, con el virus, <risa> ya lo tenemos, ya lo llevamos, aunque no queramos, aunque lo neguemos y no podemos tampoco, como decir, poner una línea roja y pero decir, pero eso no es muy triste, aquí? eso que dice Álvaro. Digo, eso, por eso es...
1: me parece así como, así somos y hay que hacemos hasta que nazcan unos, unos niños este asépticos y los modelemos, eh, no sé quién los va a modelar en todo caso, claro, pero es? es que eso, vamos a ver, somos una sociedad de doble moral. ...deñida de cinismo también... ...es que tenemos que admitir que somos... ...y ya me queda muy cómodo ir a pararme ahí... ...y gritarle a Carlos Cerdas... ...lo que se me salga de la boca... ...¿verdad?... ...lo que se me salga de la boca... ...¿y, y qué? ¿y qué hago yo? ¿verdad?... ...no sé si para ir a gritarle... ...andaba circulando el día que no me tocaba... Eh, ...jugándomela... ...como dice mucha gente... ...no, yo me la juego... ...mire, la cantidad de personas que conozco que han conseguido una carta que no justifica, que es inventada para circular cuando, y me dicen a mí, pero usted por qué no circula, si usted es periodista, y le digo, y, y eso que tiene que ver con, no sé, con ir a una fiesta, con ir a una reunión, con salir el día que no me toca, el fin de semana. Es que no, es que yo no lo entiendo de esa manera, eh, pero, pero, pero es que somos de doble moral y somos
2: cínicos. Eh, yo creo que siempre hay, hay, o sea, siempre hay que empezar por algún lado, ¿verdad? No puede uno como derrotarse sin sí. haber hecho la, la lucha, ¿verdad? Darse por derrotado, aunque uno diga, bueno, en este momento no es el valor predominante, ¿verdad? Está claro, pero yo creo que este país se merece y tiene la institucionalidad eh, democrática para tener esos valores, muchos, esos estándares muchísimo más altos de los que tenemos y hay que empezar por algún lado, o sea, empezar por algún lado significa eh, hacer cambios en los currículos de educación, o sea, no todo se lo puede dejar uno también a los hogares, ¿verdad?, es, eh, hacer cambios en el régimen de servicio civil, por ejemplo, uh -huh. una de las uh -huh. cosas que tienen los países escandinavos más fuertes es el régimen de servicio uh -huh. civil. Uh -huh. so, es gente súper profesional. ¿Servicio civil que funciona? La que entra a la, a la función pública, gente que además ha pasado por capacitaciones éticas, que aquí... Parámetros
1: digamos, de desempeño, evaluación, todo lo que tiene esta ley de empleo público, que no se había aprobado en la ley, digamos, que, que tenía la, la cuestión del dinero eh, y de los pluses y todo, que fue la del 2018. Esta ley que tiene tantos enemigos.
2: Sí, tienen. Para pasar, para llegar a la función pública, se tiene que pasar por un proceso de capacitación de, de criterios de idoneidad este que real... Y además, después, cuando ya está ahí, de, de evaluación de desempeño, de controles... Eh, entonces, es un servicio civil muy, muy profesionalizado. Aquí, imagínense que ni siquiera tenemos un cursito de ética, ni siquiera, para los empleados que entren nuevos a la función pública. Uh -huh. Algunas instituciones lo tendrán, algunas no. ¿Quién sabe la calidad de esos cursos? ¿verdad? Y en la formación no de la sabe. vida, en la, en, en la universidad, por
1: ejemplo, eso es, eso es debilitadísimo para las carreras, en la mía, por ejemplo, de pronto dijeron, no, no, es que esto de la ética mejor lo juntamos con la legislación como si fuera una sola cosa eh, y de pronto eso es una cuestión una, una nota al pie de página ¿verdad? Eh, eh, y, y, la, y la verdad es que entonces nosotros trasladamos las responsabilidades que no son propias, por lo menos yo lo veo de esa manera eh, que no son propias a, al otro al del frente al funcionario público, verdad, este que se dejó corromper, verdad, o al que tenía suficientes recursos para pro, promover
0: eh, la tentación y el pecado. O al que tiene algo la, que nosotros. Porque una quisiera.
1: cosa es la tentación y otra es, y otra es el pecado. Una o cosa al, es que te ofrezcan y otra cosa es que aceptes.
0: O al que sí logró tener cosas que uno quisiera y que y que un bueno y que y... Y que al ver la desigualdad, entonces ahí sí hay una reacción, pero cuando es del nivel en donde estamos, no no genera tanta indignación, Evelyn.
2: Sí, ese, ese es el asunto. Si usted lo ve como algo de, del día a día, digamos, algo... Eh, hay mucha tolerancia para ese tipo uh -huh. de, de irregularidades, de, de desviaciones éticas, si es, eh, de, si es algo pequeñito, digamos, la gente. Ah, sí, pero es que es algo pequeñito, es pedirle un favor. Es mucho educación, ¿vieres? Que, digamos, a mí llega y me dice, ay, vos que trabajas con la gente del Poder Judicial, ¿por qué no me conseguís un trabajo ahí? Ah. Entonces, entonces yo, a mí to me toca explicar. Sí, sí. ¿Será ¿verdad? que Mira, trabajas en tráfico de influencias? Como Es que, es que como... si yo hago eso, yo estoy cometiendo un delito. Usted o sabía que yo puedo ir a la cárcel por hacer eso. Y empiezo a explicarle a las personas, pero... Esa persona no lo vio como corrupción, lo vio como pedirle un favor a una amiga, ¿verdad? Entonces, es una parte de educación, muchos de esos favores, ¿verdad?, terminan en los delitos de tráfico de influencias o, o muchas otras cosas peores, ¿verdad? Eh, pero yo creo que es mucho educación, muchos funcionarios en una encuesta decían que ellos no saben cuáles son las faltas a la ética pública, o sea, no están ni siquiera capacitados de si ¿lo que está haciendo es una falta o no es una falta?
0: Aquí, es yo un, un, una vez recuerdo una clase con don Beto Cañas, que un compañero dijo, no, don Beto, el problema ahí es que hay un problema con la ley, más que en la ética, es que es, de, es, es un problema legal. Y don Beto, que le, le, era muy fácil que se enojara, todos lo sabemos, él se enojó tanto que dijo, ¿cómo? ¿Cómo que el problema es más legal que, el, que ético? Está diciendo usted que la ley está por encima de la ética las leyes las hacen los diputados hoy mañana la quitan prohíben permiten etcétera la ética no es obviamente es mucho más etéreo es más difícil de inculcar y de y de y, y incluso esto que mencionó usted de Belinda, la gente que considera que no es una falta pedirle un favor de que le consiga un trabajo en la Junta de Educación, en el, en el, etcétera en, en alguna organización, y dice no, pero es que eso, es, eso, eso no es delito. Y entonces uno no sabe también si falta educación en el sentido de qué es lo que es delito o qué no, aunque la ética es cosa mucho más abstracta, ¿verdad?
1: Yo, yo no sé si es algo mucho más abstracto. Es que no sé, depende de cómo, de cómo nos formamos para la vida, ¿verdad? Me, me planteo eso. Es, es, es así como cuando usted le habla de ética para la vida a una persona y le dice, ¿y eso cómo, cómo se come? Digo, pasa eso, la gente no lo asume como parte, digamos, de, de la conducta habitual. Yo sé qué es lo que debo comer y qué no debo comer, para, digamos, tener un organismo saludable y cuando me permito un postre y cuántos días no me los tengo no me los puedo permitir, aunque podría comer postre todos los días. Eh, es decir, uno sabe lo que está bien y lo que no está bien, sobre todo cuando es un adulto, ¿verdad?, hecho y derecho, y sabe si está transgrediendo el comportamiento para autoagredirse ¿verdad? Desde, desde lo que como desde si hago ejercicio o no y desde cómo vivo conmigo misma qué, 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 qué parámetros de comportamiento yo asumo porque repito, luego es muy fácil ir a gritar, sacar memes eh, de personas que están implicadas en los casos de corrupción y, y, y aquello se convierte nada más en la, en la ira popular ¿verdad? de aquellos que se roban la plata pública, que yo no digo que por supuesto eso no genera mucho mucho malestar, pero si los seña, se lo circunscribimos solo a eso, nos queda fácil
2: trasladar las responsabilidades. Uh -huh. Sí, es que como yo lo veo es es un círculo, verdad que va, es no se puede lamentablemente, no se puede solamente poner todos los esfuerzos en educación, digamos. Yo voy a... Sí, poner. Sí. ¿Por qué, Vilma? ¿por, ¿Por qué usted sabe que los postres le caen mal? Bueno, o, bueno porque sabe que no puede comer postres tanto tiempo? Porque alguien le dijo, alguien le educó, alguien le dio educación alimenticia, ahora le dijo que el azúcar, mire, tiene estas y estas consecuencias, pero ¿qué pasa si una persona no tiene esa información y no sabe que el azúcar tiene consecuencias dañinas para el organismo? Sigue comiendo postres, ¿verdad?, entonces, muchos saben que ¿sí? tiene consecuencias dañinas y si dice de algo me voy a morir, doña
1: Evelina, <risa> y yo ya, no puedo parar de comer pollo o chicharrones. Para
2: esas personas que es, aún sabiendo lo transgreden las normas, uh -huh. ahí es donde viene la parte de la sanción, la parte punitiva, que también uh -huh. debería estar como un ajito ¿verdad? <risa> sirviendo para detectar esos casos que por más educación, por más esto, no lo van a lograr. Ajá. O sea, ya sabemos que hay unos casos perdidos en la vida, entonces para eso hay un sistema de sanción que funciona y esa es la otra parte débil de la ecuación. Estamos detectando muchos casos, creando muchos canales de denuncia, la gente se está animando mucho más a denunciar, etcétera, pero esos casos rara vez terminan en una sanción y entonces crea un desincentivo ¿verdad? En, el, en todo el sistema para que ese ciclo funcione bien, tienen que estar aceitaditas todas las partes, tanto la prevención, la educación en casa, la detección, la investigación y la sanción. ¿verdad? Vamos a una pausa para hablar de
1: eso exactamente, porque la contracara de la corrupción es la impunidad y cuando esos canales no funcionan entonces, entonces sí, sí el cinismo se aprueba de, se, se, se apropia de todo y digamos él no se puede hacer nada ya volvemos
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8.43 minutos de la mañana
0: Evelyn Villarreal que entre otras funciones además es presidenta de Costa Rica íntegra que es representación de transparencia internacional acá en Costa Rica es la parte que mencionaba usted antes del corte el pun, un punto flaco está en la sanción y por tanto en la poca capacidad de aleccionar de que este es un país en donde el que la hace la paga, bueno aquí lo que hemos dicho es que el, el que la hace no la paga o casi nunca la paga y porque además los informes del, del Estado de la Justicia también eh, lo que dicen es que toma de 5 a 6 años preparar un caso complejo preparar un caso complejo estamos con el cementazo lo tenemos aparentemente crudo, no sé, en, en, ahí en desarrollo cuatro años después como, como un ejemplo, esto Evelyn, esto depende de que la capacidad de hacer un sistema que funcione y que, y que vaya más allá de la inspiración de un fiscal general o una fiscal general que sea muy mano dura que prometa lucha contra la corrupción porque eso también como que se esfuma con el tiempo, yo creo que el ejemplo lo tenemos ahora mismo cómo trabajar el tema de sanción en casos de corrupción cuando decía usted ahora fuera del corte, tráfico, eh, condena por tráfico de influencias es algo que nunca hemos tenido en, en Costa Rica. En ese, para efectos legales, nunca se ha cometido tráfico de influencias en este país.
2: Exacto. Eh, sí, estos, eh, este tema nosotros lo investigamos en el, en el Estado de la Justicia, haciendo un, un censo de todos los expedientes que se habían terminado por corrupción en el 2017 eran 370 casos terminados por diferentes motivos de terminación. De esos 370, solo 26 casos, que son el 7%, tuvieron una sentencia eh, en, en tribunal. El resto terminó antes de llegar al juicio, ¿verdad? Se y la sentencia ¿verdad? no necesariamente condenatoria. Solo 12 fueron condenatorias. Uh -huh. O sea, digamos, en ese año de 370 casos terminados, solo 12 personas recibieron una condena que, por cierto, ninguna fue de cárcel, ¿verdad? Todas eran... Eh, alguna medida alternativa o era la primera vez que cometía el delito, entonces ninguna fue a la cárcel.
0: Eh, perdón, casos pequeñitos, imagino uno, el funcionario eran de Casos de... pequeñitos, correcto. Na, nada nada que, que saliera en los medios, digamos. No
2: eran redes de corrupción como las que estamos viendo ahorita, ¿verdad? eran más casos individuales de lo que se llama la, la corrupción pequeña, ¿verdad? que por ejemplo es el tráfico, había muchos de estos casos de tráfico. De ¿verdad? partes policías de tránsito que piden eh, que piden
0: mordida. Eh, mordida
2: para sí. no dar un que tiran un... el anzuelo para ver si cae la carnada eh, otros digamos otros que nos encontramos peculado por servicios que es cuando usted utiliza a alguien al chofer de la institución para que le haga sus mandados digamos eso es un peculado por servicios o a la a la conserje de la escuela para que vaya a limpiar su casa este, esas son las cosas que nos encontramos que se condenaban pero las grandes, los megacasos que implican redes de corrupción como en este caso que era de varias instituciones, con el sector privado, con otras empresas del sector privado, eh, eso no, no encontramos por, ejemplo, por lo menos en ese, en ese año porque es que ya ahí estamos hablando y entonces vuelvo a su pregunta, ¿qué se necesita? Una investigación con un profesionalismo muchísimo mayor. Es casi como una, como una unidad de inteligencia, ¿verdad? Más que de investigación. Porque para estos casos de corrupción usted necesita peritos informáticos que puedan rastrear el dinero por todo el mundo, ¿verdad? Que puedan abrir computadoras, teléfonos celulares. Eh, necesita gente que haga seguimiento, digamos, el OIJ me decía una vez, mire, para hacer seguimiento a un funcionario o a una persona acusada, yo necesito tres turnos de, con dos personas al día, son seis personas al día, de a dónde yo me saco esos agentes, ¿verdad?, por tres semanas o por un mes, Entonces, te, o sea, son, son recursos muy caros para hacer, para de verdad metérsele, a estas redes de crimen organizado que son muy complejas. Claro, porque además
1: estamos hablando de este, digamos, uh, denominado delito de cuello blanco, entendiendo que el crimen organizado son muchas expresiones y entonces hay otras circunstancias que no solamente la corrupción en los servicios y la obra pública, sino, pues obviamente, el lavado y todo lo que tiene que ver con el trasiego internacional de psicotrópicos, de personas, qué sé yo. Eh, o sea, es es algo como lo que plantea aquí don, don don Arturo que yo quisiera compartirlo con Evelyn para, para hacerle una referencia y a, le agradezco mucho a don Arturo Castro que se haya tomado ese, este tiempo ¿Verdad? uno puede ver aquello como gigantesco eh, tiene el deber de denunciar efectivamente, pero él dice ¿qué hacemos? ¿qué es lo que realmente podemos hacer los ciudadanos que amamos el país para detener no una obra, porque esto todo tiene que ver con el tema aquel de que él de que para qué vamos a hacer el tren metropolitano si ahora estamos en medio de la corrupción mejor no hagamos nada verdad entonces él dice no, no detengamos los proyectos detengamos el deterioro moral y la corrupción que impide que miles de millones destinados a la obra pública lleguen a su destino y qué hago yo y él mismo responde eh, actuar correctamente por la satisfacción de que lo estoy haciendo, no porque me están viendo por la convicción de hacer el bien eh, ejercer el voto, por ejemplo, dice él como muchas personas que no lo pueden hacer como los hermanos nicaragüenses y, y, y comportarnos,
2: digamos de acuerdo a ciertos cánones Una persona íntegra decía, es una persona que hace las cosas correctas aunque no la estén viendo ¿Verdad? esa es la integridad eh, y eso yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar en términos de educación y de prevención y de un cambio cultural. Que, que tal vez, Álvaro, para, para contestarte una, una cosa que decías un poco pesimista, pensemos en el cambio cultural que hubo en este país con respecto al ambiente y al reciclaje y al cuidado de los recursos naturales. Eso no existía antes, ¿verdad? Eh, y ahora ya los niños pequeños tienen el chip del reciclaje. O sea, ¿dónde está la a dónde están los basureros diferenciados? Bueno, sí. pregunta, pregunta a mi hijo dónde vaya. Entonces, eso fue un cambio cultural que pasó muchas décadas 30 para llegar ahí. años, quizás.
0: Ahí. Fácil, fácil, 30 años. Eh,
2: pero fue, de, bueno, una apuesta de, de aquellos buses que antes decían, tire la basura por la ventana. Y no, no me lo deje ah, sucio. Ahora, ahora, ah, no tire basura en las calles, ¿verdad? Llévese su basura y todo. Entonces, yo creo que esos cambios culturales sí se pueden hacer, ¿verdad? Pero es, eh, porque esto fue acompañado de sector público, sector privado, Cambios culturales, campañas, normativa también, sanciones también, porque entonces ahora usted le le cobran si tira basura en la calle. Entonces es un conjunto de cosas que van creando una nueva forma, digamos, de ver de ver el problema.
0: Eli, me pregunta aquí un un amigo hablando con escuchándola usted sobre el tema de sanciones y de desarrollo de casos complejos y, y las dificultades y la enorme cantidad de recursos que se requieren para investigar esto de manera precisa y poder llegar a conclusiones de quién es culpable y quién no. Dice, me veo en 10 años hablando de posibles presuntos culpables del caso Cochinilla todavía. Un caso como este, de esta magnitud que usted dimensionaba al principio del programa nos llevará una década resolver culpables y no culpables con, eh, con la situación actual del Poder Judicial. Evelyn?
2: Es que se tiene que empezar a sumar tiempos en todas las, digamos, en todas las partes de la cadena del proceso judicial. La investigación en la que estamos ahorita, que es apenas la primera parte, ¿verdad? Eh, en términos de investigación, la, la misma Fiscalía puso en su informe de labores reciente, que estaban durando en casos complejos seis años Ajá. de investigación, al menos, ¿verdad? en promedio. Y si este caso decimos que es un mega caso, ¿verdad? De, es, es bastante previsible, aunque yo no tenga una bolita de cristal, que va a durar seis, seis, seis años o más. Esa es solo la investigación y la fase preparatoria, pero después viene el juicio y hay que esperar a que los jueces tengan campo en la agenda. El caso de la trocha, que es todavía antes del cementazo, 2023. está acusado. La fiscalía mandó, estaba lista ya para ir a juicio desde el 2017. Y usted sabe, ustedes saben para cuándo está la primera audiencia. Para el 2023. Para el 2023. 2023. Entonces, esa es la otra parte que ya no le toca a la fiscalía, ya ni a lo IJ, es a los tribunales que tienen campo en las audiencias hasta el 2023. Entonces. Y además, si ese caso va a apelación, súmele otro otro tajo más, ¿verdad?, de tiempo. Y si va a la sala de lo penal, súmele otros años más, ¿verdad? Si usted empieza a sumar todos esos pedacitos que son responsables diferentes en la cadena penal, fácilmente llega a los 10, 12 años eh, en un caso como este. ¿Y por este. qué las capacidades institucionales?
1: que usted decía, el sistema está funcionando porque las capacidades institucionales se desbordaron entre otras cosas doña Evelyn, por favor, corríjame para terminar porque lo cierto es que esa eh, manera cultural de resolver los diferendos nos llevó a judicializar todas las, todas, todas las diferencias eh, eh, digamos cotidianas porque por, por lo que sea yo la demando, usted me demanda a mí, y terminamos, nos vemos en los tribunales, porque somos incapaces de dirimir. Entonces, para para resolver, digamos, en las instancias jurisdiccionales, aquello que deba ser resuelto, por ejemplo, como los casos de la corrupción o del crimen organizado en general. Al
2: poder judicial entraron el año pasado 700 mil casos nuevos. 700.000 mil. Eso significa oh. que más de, digamos... Uno de cada cuatro costarricenses tiene un caso, más o menos, judicial. Eso y, y esto que estamos viendo de grandes duraciones es así en toda la materia penal para los casos complejos. O sea, es el sistema penal que, digamos, está haciendo aguas en términos de sus tiempos de respuesta en general, uh -huh. Uh -huh. pero además se complica más en casos de corrupción que tienen una sensibilidad y una una diferenciación, pero es todo el sistema penal que desde hace tiempo se está pidiendo a gritos, digamos, una intervención porque no pueden resolver excepto los tribunales de flagrancia, pero que son otra cosa pero el sistema penal tiene ret muy retardadas respuestas para la ciudadanía eh, entonces sí, esa judicialización es porque yo digo que eh, se bailaron a todo el equipo, ¿verdad? Se bailaron a, a la auditoría interna, a, los, a, a la Contraloría, y el único que queda al final es el portero, que es el Poder Judicial, ¿verdad? Deberían de estar activados todas las defensas, todo el equipo, pero bueno, ya se los bailaron. Y ahora le queda al portero, y es una labor bien complicada porque entonces lo, la última palabra de sanción la tiene el Poder Judicial, con todas las complejidades que tienen pues, los casos judiciales, de tener a la defensa, ¿verdad? De ahí. Eh, Metida también. Un, o en este caso, un ejército, ¿verdad? De defensores este, muy comprometidos con la causa, entonces va a ser. Eh, de pues sí, creo que va a ser un caso sí. bien complicado.
1: Una un paso complicado, resolver el tema de las medidas cautelares. Segundo paso complicado, nada más en las primeras del tanteo, es determinar si la prueba es lícita o es espuria y ya por ahí uno puede ir observando digamos este la irritabilidad en, en creciendo y todo eso se revierte en desprestigio democrático tristemente eh, y la gente olvida que seguimos teniendo un sistema que cuidar, que proteger todos Doña Evelyn, Yo sí, creo
2: que tengo yo tengo mucha esperanza y termino con una parte positiva de que a pesar de que este caso va a probar el sistema judicial, también puede ser el caso que nos, nos deje con el ejemplo, digamos, eh, sancionatorio y de que el proceso judicial realmente sí, sí está funcionando. Sí,
1: habría que apuntar eh, con mucho, mucho optimismo que ojalá la Asamblea Legislativa sea capaz de generar algunas directrices sobre cambios institucionales, normativos que deban hacerse antes que caer en la enorme tentación de un posible show que hasta ahora todavía no ha caído, pero que apenas está empezando. Gracias, Evelyn, de verdad, valoramos mucho que haya sacado rato para acompañarnos hoy no, aquí. Ha sido un
2: gusto, ha sido una, una discusión muy, muy rica. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigas amigos. Mañana hablamos de Cuba.
0: Mañana corresponde hablar de Caribe. Duro, hasta, doloroso. Hasta luego. Buen Chao, día que la
1: pasen bien. Yes.
0: Hablando Claro, Hablando Claro.